0: 欢迎收听今天的节目。今天要为你邀请到的是我以前在台湾常常上电视节目的时候呢，一直都跟我在节目上常常啊、呃、会搭档在一起出现。因为我常常出现的都是一些感情啊，或是两性相关的话题。那、啊、当时呢，就有很多呃观众说他们非常喜欢看我跟 H 两个人针对一件事情，然后尤其特别是立场不一样的时候针锋相对了，他们觉得非常享受这个过程。我们欢迎 H。
1: 嗨，大家好，我是
0: H。H， 最近还好吗？因为大家就是知道说你最近啊、呃，可能身体上面有一点状况啊，心情上还还稳定嘛？听说为了要准备我们节目，本来不错，后来变得不太好。
1: <笑>没有啦，就本来就是正常的工作啊、生活啊、睡觉、吃饭、吃药，然后控制好睡眠休息时间，我觉得就也不算什么。我我们不太感觉我自己像病人，但是刚刚。今天因为你说要、啊、录这个的时候，然后建议我去看的那个《黑暗荣耀》嘛，所以我本来是想说，我看了两三集，大概就懂你你想要问我的事情。可是其实看了两三集，其实没有，它还没有出现那个你今天要问的主题的相关的状况，所以我就一直看下去，结果就入戏了。然后我就想说，哎，好像很好看啊，我就一直看，我就看完了，就看到早上早上六七点，就变成今天今天是难得的熬夜。了。
0: 你比大家还辛苦，因为我们是八集一季，八集一季，我们是分段看的。你是一次是看十六集，是不
1: 是而？而且对，我一次看十六集，而且以前看到比较闷的戏，我会快转嘛，你知道，一点五倍。这次我完全没有哎、欸，我一口气把真的把十六集都看完了，就，对，我觉得是好看的
0: ，对，好看的。因为你常常在你的粉丝团上会给一些电影啊，或是戏剧什么五颗星，就是你最好看的你是给五颗，然后普通是三颗，这部戏你会给到五分吗
1: ？我给五分嘞
0: ！哇，<笑>好,好大家如果很好奇，今天为什么我们一定要邀请这个 H 来跟我们聊，是因为我之前在前几集节目我就讲过，我说这个男女主角的这种 CP 感非常的。我我不知道你怎么想，但是我自己觉得很尴尬。就是他跟那个男一，就是那个小男友，我觉得怎么看两个都不像真心有的相爱，反而是他跟那个男二，一个成熟的男子。我觉得他们如果在后面八集有来一点什么火花的话，好像也还蛮合理的。那我不今天就是因为你要聊这件事情，就要聊那种第一个对两性、对情感、对人的观察是非常敏锐的，而且他还得要有。戏剧制作，或是要有导演的经验。我后来想来想去，唯一我身边的朋友能够谈这个主题的，就是 H， 因为 H 他自己写了非常多本，已经二十本书了，对不对
1: ？呃，对。接下来是第二十本。
0: 对， 写小 说， 然后写爱情的散 文， 写爱情的论 述， 而且他也指导过这个电 影， 然后电影里面也是有爱情的成分。所以我想今天透过他来聊这个事情 呢， 一定是比我有有可信度高很 多， 大家也应该会收获比较多。别这么 说， 嗯。所以我想问一 下， 你对于这个男一跟女 一， 就年年轻的那个男 生， 你你觉得他们两个有呈现出你你的感觉会跟我一样 吗？ 还是你觉得还 好？
1: 我我看到一半，我大概能够懂你为什么要这样问我的原因。可是我能够接受，是因为可能就像你讲的，因为我自己拍摄过电影，我知道他们在选角的时候有什么样的考量。因为他在剧本的设定里面，他就有说他是跳级生嘛，那个男生跳级生嘛，所以他的年纪照理说是比。呃，女女女主角应该是差不多，或者年纪更轻一点之类。但我我没有明确的知道她年纪是几岁，而且那个男生又娃娃脸，看起来就……我们这边必须要讲一点，就是宋慧乔，呃，一幕呃，怎么讲，视觉年纪已经稍微有一点大于我们想象中这个角色了。我认为是这样子，可能是可能是他们认为说这个角色。他受尽了风霜，所以可能看起来比较操劳一点，比较沧桑一点，没有关系、嗯。但是就是因为这个原因，他们又找了一个小奶狗来，所以看起来你在视觉年龄上，你就会觉得这两个站在一起，不是像我们传统想象中那么搭嘎的情侣组合。所以再加上有一点很重要的是，它里面的桥段基本上它本来就没有设定它让他们是在谈恋爱的。我不知道你你
0: 感觉好像男生爱女生多过太多女生喜欢男生，对
1: 不对？这个剧你事实上你要去剖析的话，是根本就是工具人呐
0: 啊！啊对,对，他是他复仇的方之一而已。而且
1: 他最后都已经揭晓了，因为我我刚看完，我还印象比较深。他最后才最后一集啊，最后两集才揭晓说，所以你一开始就知道我是要利用你，所以才接近你的。然后男生说：“对我知道。”然后他还是接受了，那就是完全就是工具人的心态啊！那既然他是工具人，我都怀疑这个戏的设定啊，导演在跟宋慧乔沟通的时候，会不会已经跟宋慧乔讲镜头，就说你其实这没有这么爱这个男生，甚至你根本、嗯、甚至你根本就不懂什么是爱
0: ，对
1: 对，所以因为他整部戏都在讲复仇。他们两个人都是在讲父亲，但那个男生心里面也有一个非常大的黑暗面要去去解决、克服的问题。我这样讲剧透应该还好了
0: ，应该还好，应该
1: 还好、嗯。对啊，所以变成放在一起，就是他们不是要以谈爱情为主的感情，所以让你会觉得没有那么适合也是合理的，所以我能够接受。甚至你刚刚有提到说那个男二，某一个男二。在剧里面，他离婚之后，男一自己都讲说：“哎呀，他离婚了，这听着好像让人家有点心理心情会受,受到影响，还是什么，还是不太开心还是什么。”他自己都有自嘲，所以表示说他们自己也知道，他们营造出另外那一对其实是比较比较比较契合的，尤其他们还是透过围棋这项运动，那就根本就是在心灵上心灵，因为它里面有一段。对下围棋的一一段描述，我觉得很很有趣嘛。他说，下围棋除了你在洞察对方、看穿对方之外，另外有一种就是想要征服对方的欲望。那个欲望会从下棋的那个棋风里面，或者是你的那些那些步数里面看得出来。所以这两这两个人反而会是比较比较内敛，有没有？他们两个通常通都不是都不太开玩笑，都没有不太有笑容，然后看起来郎才女貌，至少看起来视觉年龄比较大。
0: 对
1: 对啊，所以你说，嗯
0: ，我对你来说我，你觉得合理就对了。就是我觉得我、就是、剧情脉络是合理的
1: ，我觉得合理，而且应该是说，这应该就是他们想要给观众的一个效果。因为照理讲，如果他们到到了，我我其实还会怕嘞，我很怕你跟我讲的是很怪的是什么样？就是说，当前面都在讲一大段8 0之八都在讲复仇之后。切入百分之十，开始进入爱情的话，就他们两个忽然甜腻了起来。你会觉得，呃、这什么鬼啊？对，大家就会很奇怪。可是还好，宋慧乔一直跟着嘛。他要放，我觉得这是很很难的地方，就是说，他当那个男的想要进攻他，他想要表达爱，想要传递感情的时候，结果宋慧乔就他一直收着，他最多就是给你一个微浅浅的微笑，最多最多到最后就是拥抱。他整部戏里面就是他和他就只接吻了一次。就这样，所以我觉得，觉得他们是有在抓那个分寸的。嗯，这
0: 男的算是投资很大、欸、就这么一次接吻，一次拥抱，他就花钱买殡仪馆。我看到小冬瓜在这个脸书上面写说：“<笑>天哪，他最羡慕！他看完整部剧里面，他最羡慕的就是天哪，随时就可以掏钱出来买殡仪馆哦，之后就可以躺着赚。
1: ”然后，所以像你刚刚在讲这个，嗯、呃，荧幕情侣的 CP 感。如果你问我近期的，我觉得当然它还有一些可以讨论的地方，是说，呃，比如说男女双方演员都很好，演技都很好，可是可能男方在演男方的，女方在演女方的，你会看起来感觉很棒，可是戏里面他们两个就是没有有那么强的化学效应有出来。我最近看的另外一部日剧是初恋嘛？
0: 嗯，哦
1: ，对。
0: 初恋，我真的是、嗯嗯、不知道怎么讲
1: 。你你说说看。
0: <笑>我如果是五分的话，我真的会只给三分诶，因为那个老实说，我觉得他的场景很漂亮、嗯，剧情跟音乐也都唤起我们的记忆。可那个女生，我总觉得她第一个，她年轻跟长大实在长得差太多了，啊、我完全无法说服我他们两个是同一个人。嗯、第二个是。他跟那个男生真的也没有 CP 感。我我知道我为什么今天要做这一题，就是因为我真的最近看太多剧，就刚好就是都没有 CP 感。你自己觉得他们两个有 CP 感吗
1: ？你知道吗？我为什么举初恋？就是我觉得我有猜到你这种感觉，就是因为这两个人，佐藤健的演技很好，他演过非常多票有有票房或者是收视率很高的电视剧跟电影。满岛光演技非常好。两个都很强，两个都知道恋爱戏要怎么拍，但是原因就在于，第一个是剧本本身，他们并没有走向那种什么壁咚啊，什么呃甜宠啊，什么你知道霸道总裁啊。你如果去看过佐藤健以前有一部叫《天使医》呃《天使医生吗》吗的戏，他你就会发现说，他其实很会演那种爱情戏。他是是跟那种小女生演，可是可是现在他的初恋里面，他的对手是满岛光嘛，是一个三十几岁接近四十岁的单亲妈妈，然后又是很悲苦的，所以他们两个没有办法那么，他又不是很凄美，不是一个什么谁得了绝症要死的，所以你很难去感受到他们的爱情，尤其在前面前面他们还没有认出彼此之前，他必须要维持一种。是有若 无， 是有若无的那种感 觉， 所以你很 难， 所以你就看到两个戏很好的演员他们在对 戏， 可是没有你你我们观众预期看到的化学反 应， 这个就跟你要看《爱的迫降》就就不一 样，《爱的迫降》那他们就是纯粹的对手爱爱情戏啊。这就是尴尬了
0: 。可是那部是纪录片的，那部他们两个真的在谈恋
1: 爱。对，那部是纪录片，对，没错。所以那个就是那个就是导演最喜欢看到的状况啊
0: 。对啊，虽
1: 然那,那也是观众爱看嘛，因为他们就就是像实境秀一样，他们都是演真的、啊对。所以你说这个其实有难，有时候很难讲了。我其实初初恋我也给了五颗星
0: ，那、嗯、因
1: ,因为你明明就
0: 觉得他们俩没 feel 啊。呃
1: 可是因为两部戏的制作都太好了，就是不管是各个层面、剪辑呀、啊、音乐啊，然后你说选角，你说选的不好，我说也我也不觉得选的不好。可是就是他那个剧，他的走向就是不是让你觉得那个感觉的。我觉得可能观众的预期心态跟跟跟那个呈现出来的效果可能有一点点落差，就会让你有这种好像好像两个人不知道在干嘛的感觉。
0: 你知道那部戏，我看完之后，我最大的心得是，生活真的可以把一个人磨得很惨，就是因为他年轻的那个女孩子选的很像公主一样嘛，就很漂亮、很发光。可是她那个满岛光在那里面的造型，你就觉得真的很刺井小明然后很平凡，然后甚至也没什么光彩。可是我觉得佐藤健还在发光诶、欸，所以我才会觉得说他们两个怎么看都有一种。搭不太起来，那那我想我很好奇哦，因为我原本在看《黑暗荣耀》的时候，嗯、因为我近期还看了几部，那我觉得好像都没有这么有 CP 感。还有就是像跟李炳宪一起对戏的一个年轻的女生，嗯，我忘记她叫什么，因为韩文名字，但是就是阳光先生那一部，反正我看了几部，刚好都是那种超级呃天王天后的，然后配一个蛮新的新人的那种。搭配，我就还想说，会不会是在演艺圈的？虽然说剧情他们是一对，可是，在演艺圈的地位是天壤之别。就新人配一个天王天后，你自己在戏剧圈里面，你会觉得真实的身份会真的有可能影响到演员他们入戏的程度吗
1: ？我觉得会啊。我觉得除了演员呃演员呃会影响到演员入戏的程度之外。也会影响到我们观众对于这一部这一对 CP 的观感，因为哦，比如说你像你说李炳宪，你今天他们的确都是演技很好的演员，可是你不管再怎么讲，你看到李炳宪的时候，他的身上绝对不是只有李炳宪这个人的影子了，他一定有太多他演过的那些戏，你看过他的影子在里面，所以你会你会预期他呃表现出哪一种，比如说谈恋爱的方式或手法或口吻。可是对于一个新人来讲，你就对他没有包袱。他一出现，其实新人是在这种状况下是讨好的。然后对于导演或者是说制片人来说，他们也希望是用一个天王天后来带一个新人，是可以创造出新的效果。因为太太多太多天王天后配在一起，就是那些那感觉已经都都差不多了。所以他们希望可以蹦出新火花这样子。但是有时候就很难讲，有时候真的很难讲是。因为就像我刚刚讲的，你不管是剧情的影响也好，视觉年龄的影响也好，演技的年龄也好，最重要的一点，你刚刚讲了，在现场的化学反应的那个影影响，那个真的很大很大。我我我我举个例哦，我我不是拍了一部电影吗？那部电影其实里面是女一是郭采洁吗？然后男一照理说是李东学，然后男男二照理说是郑凯，嗯，那。那个时候拍戏的时间有点尴尬是，是李东学的时间是长的，也就是说，从第一天开始读本的时候，东学就飞来台湾跟彩杰见面，然后他们两个人就一起相处了。可是郑凯只来了五天还七天，我都忘记。嗯，然后是在那之前，两个人是完全不认识的。嗯、然后郑凯一下飞机一来就是演亲热戏，那照你尴尬，可是照你这样讲。你应该会觉得是这两个人会拍起来比较效果不好，对不对？结果不是
0: ，啊，反过来，为什
1: 么？哎，讲这个也是有点内内内幕？就是，就因为郑凯真的很会撩妹
0: 啊，所以他
1: 一来到现场上，你知道吗？我我在拍，我在当导演，我们在我们在那个 monitor 这边，他们在那边已经玩起来了，甚至抱起来了。第一次见面哦，第一天，这就是演员。然后两个人已经开始就是可以，郑恺可以随时加去亲他、抱他，就是完全陷入在一种谈恋爱的氛围里面。因为他们他知道他不那样做，他没有办法立刻进入那个所谓已经谈恋爱，甚至他们最后是结婚的一个状态当中。可是冬学就不是，冬学我们给他的戏是那种完全谈恋爱的桥桥段，就约会啊、牵手啊、去哪里啊、干嘛的。但是呢。两个就是不来电，甚至彩杰是私下跑私下来跑过来问我跟我讲说：“哎，那个那个冬雪是不是没有谈过恋爱啊？”他觉得他他根本没有没有化学嘛，他对不起来，所以就
0: 没有化学反应
1: 对。对对对，然后就会觉得说我：“我我这样丢球，可是你你不回我，你懂吗？”他不知道怎么怎么去演出来真正谈恋爱的方式。然后，嗯，当然这个我之后我也有研究过，就是呃。李东学他这个演员其实是很好的，我都要先称赞一下，因为大家都是非常敬业的好演员。而东宇东学在演古装戏的时候很棒，因为他的扮相很好。可是他们在演时装的时候呢，因为他是专科专，那叫什么？呃，北京的本科本科系，本科出来的本科出来的学生会有一种演戏很知识化的。他一颗镜头同样的戏，他会跟我说：“导演，我可以这样演。”我可以这样演，我可以这样演，我可以这样，他们可,可以演五种给我，然后你再挑一种。可是有时候我说不用那么多，我我只要其中一种或自然就好。啊、他不是，他就会，嗯、呃，比如说他听到你一句话之后，他就会啊，你懂啊？他就会故意就
0: 会有一个表情，他
1: 就会有一个那个节奏感是完全是照着演戏的节奏感在走。可是你没有顾虑到女方那边的话，有时候就会变成你单方面在演戏。但女方可能已经投入生活、生活化的恋爱，在跟你谈的时候，这个戏就很难成立。这就是大概可能我们拍戏的人看跟一般人看有点差别的地方啊。嗯
0: ，有有时候我看戏，我发现如果不是不一定在讲感情戏，比方说台湾某一部非常知名的剧哈、哦，就是一把琴好了。<笑>我<笑>直接讲，发现里面的演员有不同，他们其实都还算会演哦，就是还蛮会演。可是你就会觉得他们的演技不太，有一些不太像是同一个体系的。就像你刚刚讲的，就是有一些人是走自然派的，就是你会觉得他好像就是嗯。嗯很自然，把生活当中都演出来。有一些人就觉得稍微刻意了一点，好像是舞台剧才会出现，或是他比较用力、嗯。那当这个用力的跟自然的搭在一起的时候呢，就很出戏。对，你就会觉得这个很怪的感觉。所以你你讲的是这个意思，对不
1: 对？我讲的是这个意思，而且你刚刚真的讲中了一种非常对的事情，就是不同体系出来的演员，他的演员方演戏方式就会不同。比如说你刚刚说。呃，像我们举最嗯最显著的就是谢盈轩。嗯，好像现在最红的就是谢盈轩嘛。对，
0: 那
1: 谢盈轩他其实就是走舞台剧出来的，所以他一开始演出是非常剧场，就所谓的非常剧场，就是说，因为剧场你在舞台上，你的肢体要非常的大，
0: 对，你的
1: 反应要非常的强，后面的观众才看得到，所以当。电影镜头在 take 你的时候，你会发现这个人的镜那个表情、表情啊、脸色啊、语语调啊，都会比一般的演员来的夸夸张或者字正腔圆这样。可是台湾很多演员是什么？是偶像出身的，他们没有受过正统的戏剧或肢体训练。当然，可能后面都会调啦。比如说，我们开一部戏之前，会把这些演员叫过来，然后找同样的一个老师帮他们上课。就是把他们不同各种演演戏的方式调在一起。我再举一个例子了，那个，嗯、呃，我不知道你們有没有看那一部电影，你应该不会看。我在想，孤《孤、嗯、味
0: 》没有哎、欸，
1: 对，對《孤味》是他把好几个女女演员拉在一起，里面就是谢盈萱，然后那个徐若瑄
0: ，好
1: ，對,<笑>对，这就很妙了。嗯，谢盈萱、徐若瑄，然后还有另外一个最近也很红叫孙。孙孙孙什么小小美孙什么忘记了，反正孙什么方的，就他们三个三，他们演三姐妹，那那个演员演戏的方式就是截然不同，那你就可以就完全跟你讲完全一模一样，可是可是那部戏还是好看的，你可以去把它想象成说，对啊，就比如说有些有些，当我们我们在这边聊天，我跟你讲话的痛可能比较。我我比较常见面，或者比较常讲话，比较常上电视节目对话、嗯。我们知道，在这种 podcast 或在录音的时候，我们该用什么样的语言去表达？所以我们的痛 o 就比较比较合。可是，当你突然拉一个素人上来，或者你拉一个8加九上来，我我没有要歧视八加九任何意思，就是当拉一个不同生活环境的人上来的时候，你会发现我们两个讲话对的痛就很难。他他他讲他的，我讲我的，然后对不起来。就感觉就是类似这样，演戏也是一样。所以，所以其实像你这样做 p o d c a t 我觉得其实是很挑战。我对做广播或做 p o d c a t 的人，我觉得是我很尊敬
0: 。为什么
1: ？因为有时候我不知道你可能你都找朋友，可能还好。因为像比如说，我去上邓医师的节,节目，嗯嗯，他就是每天会录一个嘛。对、嗯
0: ，但有
1: 时候录一个是你完全都不认识他，你第一次跟他见面，你没跟他讲过话。然后你一坐下你要跟他，你要两个人聊起来，聊得很合。我觉得这很难呢、啊，有些有时候很这
0: 个，这个、我也很有经验。对不对
1: 对不对？这个这个就跟我们刚刚讲演戏那是一样的，只不过只不过你会怀疑的一点是说，演戏这件事情，拍电影或拍电视剧这件事情，它是经过一个长时间的酝酿。所以照理讲，你们有时间去培养你们之间的默契，或者是把那个讲话的感觉把它融合调和在一起。嗯，但是但是上广播节目或我们这样录音是比较没有，因为一碰面就得开始讲。可是其实也是有像我刚刚讲的状况，演员们之间，呃，之前对戏之前是不认识对方的，第一次演戏的时候见了面，到了片场才认识对方，开始开始呃了解，然后认识对方，然后啊就好像我前一阵子看了一部剧，是那个台北女子爱情。
0: 图鉴那个啊，对
1: 对，台北女台北女子图鉴对
0: 。哦，我真的是在网络上追，大家评论追完了这部剧，我我自己没有看，我没有勇气把它点开来看
1: 。<笑>请
0: 说你的心得是、
1: 嗯嗯、没有。前面就是我们刚刚讨论的那个状况，非常的尴尬、啊，非常的尴尬。除了当然，你有它有很多讲什么南北战南北啊，或台南的一些不合不合时宜的一些切设定之外、嗯，它里面有一个状况就是桂纶镁。本身就是你所说的天后但是里面搭了一些、嗯呃、小鲜肉，嗯
0: ，他每
1: 一集几乎都跟不同的男主角，我
0: 都叫不出名字的鲜肉，就是我看了《民族》就立马
1: ，人家有的人现在都很红
0: 的、啊、真的吗？那、啊、是因为我
1: 太没有再关注了，<笑>啊、八觉，前都是都是算现在都是一线的
0: 了，哦、真的真、啊、的
1: 真的，真的真的哦、然后这就像你讲的，有的就是有的就是他们戏剧经验真的不够，他们甚至连口条都不好。嗯，可是桂纶镁不是啊，桂纶镁是他从童星就开始演，他演到都已经拿了拿了拿了，在大陆都拿奖，然后金马奖，金、欸、马奖我不知道他们拿过，反正就是都已经拿过奖，影展都去过不知道几次了。对，对这样的等级的的影后来讲，他们在拍戏之前，他们就自己去做了一趟，比如说台南的小旅行，嗯，连他们都需要做这样的工作，去去了解，然后喝酒，去聊彼此的心理感受，最近对生活，然后对人生是怎么样。所以他们男女主角在演感情戏的时候也是一样啊！你不先去理解或了解对方的话，我跟你讲，你光是要碰触对方，你那个动作就都会很生硬，很很对呀、啊
0: ！你都不知道从哪里下手
1: 。其其实里面就有一幕，呃，你说《黑暗荣耀》就有一幕，他们第一次要，呃，哦，宋慧乔发说，他说我发烧了，他要离开，然后就站起来，然后男主角就从后面站起来抱住他，然后摸他的头。摸他的说：“嗯，我觉得你在装病。那”那那个时候，其实我就觉得两个人的肢体非常的尴尬。可是，我又必须说服自己说，嗯、因为他们就是在要报仇的状态里面呢，他们没有办法。嗯、这个时候，很自然的，忽然就勇稳了起来啊，没有错啊。嗯，对对对，所以，所以我能够说服自己，他们那个那个是那个 CP 的状况那样是合理的啦。嗯，尤其到最后，你看这个女生在复仇完之后。他就消失了。他其实里面有很多可以探讨的东西，就是虽然我们今天不是要完全探讨《黑暗荣耀》这部剧，这个女生在呃完成复仇之后，她本来要去结束她自己的生命嘛，对，可是又被又被救回来，又被叫回来
0: 。刚刚不是不是很想暴雷吗？<笑><笑>忍不住还是爆了。是但是这
1: 这这,这,这边有点关系是，你想想看哦，一个人他如果真的爱另外一个人的话，当他,他完成了他的任务之后，照理讲，嗯、照理讲，我们想的就是，那你就去过王子跟公主的生活就好了
0: 、啊。对啊，我本来是这样想的、啊，或是就直接一走了之就，就就结束。结果没有想到又来一个勾回来的一个桥段，对不对
1: ？没有，我本来是想，你你你你这样想哈、哦，如果他今天是爱男主角的话，嗯，他应该在进行计划的同时。他就应该把男主角的部分已经一起一起做了。对，应该是算进去、嗯，然后再整个大、嗯，我本来是期待这样子，嗯、可是他后来这样拍的，给我的感觉就是什么？他根本不爱，他
0: 忘忘记那个男主角、哎，他根
1: 本不爱，他根本不爱他，嗯
0: 、他就是、啊、连大妈的事情都已经排进去了，他只排那个男生的事
1: 。大妈的事情，对，大妈演的真好
0: ，大妈是最厉害的，对。<笑>
1: 我超爱那个大妈，大大妈真是画龙点睛的，真是太棒了！对，对
0: 啊，而且我几度都好担心大妈倒戈哦、喔，就是倒到坏人那边，因为她感觉就是很有理由可以倒戈，就是哎，为了
1: 钱、啊，为了为了为了让她老公啊，就越讲越多了啊,啊，对啊，不行
0: 。那我也很好奇，因为你刚好提到，就是、说如果男主角他本身人格，就是他真实的个性就很会撩妹，其实他可能不管跟谁，他都蛮可以呃进入状况。那我们也常听到。台湾也很多啊，就什么假戏真做啊！之前不是有好多什么台语剧的女星啊，说是偶像剧的啊，啊，大家都会假戏真做，然后就出乱子。在拍摄过程当中，到底为什么这么容易假戏真做？因为大家，我觉得很多听众可能没有办法想象，就说：“哎、欸，拍戏不是也是上班下班、上班下班回家有另外一半啊，就跟另外一半相处。”而且我们都知道戏是假的啊。为什么这么容易假？就是假戏真做呢
1: ？戏怎么会是假的呢？戏是真的，戏在当下都是真的。因为比如说，嗯、我们为什么台湾人或东方人不太常讲“我爱你”这三个字？因为你一讲出口，他那个字就有力量了。你、嗯、懂，你懂那感觉嘛，所以当他们在片场，你先不要讲呃每天的相处好了。每天相处，你知道，在拍片的时候，并不是只有我们看看那看到那短短时间嘛。他有可能一场戏，可能一天只拍三场戏，在三个地方拍了三场戏，跟他们花了十十六个小时、十二个小时相处。那在等戏的时候，两个人每次在旁边，为了培养感情，甚至为了要对本，他们两个人就会聊天，讲一些家里的事，或讲一些废话，或打打闹闹，那些都是相处啊。然后等到进入要开始进入戏剧的时候，你想的那些台词，如果又是谈恋爱的台词，你必须进入那个角色，或就算你没有进入那个角色，然后你要很近，要去看对方的脸，讲出那么有渲染力的对话的时候，你说他会有没有有可能？然后如果假设这些人都是不是假设，其实事实就是这些人都是俊男美女
0: ，对啊，
1: 那你要看着他们讲出那样的话，他看着你讲出那样的话。你不心动，或他不心动，或两方都不心动，我就是太难了。一定会有一方很容易，会看谁先被攻陷，或者是其实两人同时间都已经进入那个戏戏里面的时候，只是看谁到最后有没有抽离出来而已
0: 。而且我我要说真的，我觉得从我大学，我大学是念台湾艺术大学嘛，所以我们有一班是戏剧系的班。然后从那个时候一直到长大，在这个产业就是这样子看。我必须讲我的观察，我不能说它是百分之百正确，但是我觉得绝大部分在影剧圈，特别是戏剧圈的人，他们必须要有一种特质是，是他很容易被感动，也很容易，就是他的情绪是比一般正常人更澎湃的、更多的，然后更活在自我中心里面的，所以。我觉得这样的人，他可能也特别容易会在戏剧里面被感动，对不对
1: ？我觉得不止爱上别人，我觉得不止戏剧、欸，哎，我觉得应该是可能，哎，再讲起来，可能牵涉范围是整个艺术圈了。嗯
0: ，他可能
1: 包括绘画，包括像我们创作，嗯，包括像音乐，都是就是这些人。如果你私底下跟这些人生活，每个人的那个情绪起伏线都非常的。夸张，好容易就爱上人，然后那个爱情泛滥，感感受度爆表。一一不一不怎样，他就生气了；一不怎样，他就哭了；一不一不怎样他就，他他就哇，我陷入我陷入恋爱了，我被打动了，太容易了。是，但是因为他的感受性强嘛，他如果他感受性不够强，他就没有办法去去做这样的表演或做这样子的创作。所以我认为你讲这个是完全合理的。我曾经有一次去那个呃北京的时候。我去跟我以前的朋友见面，然后她是一个漂亮，很漂亮。我认识她的时候，她是十八岁，一个很漂亮的日本，呃，不是日本，北京的女生。然后大概过了十几二十年，我回北京去见她，她已经是二三十岁。她在当地，她在北京当地成为了一个几乎算是国际知名的摄影师了。然后那个时候刚好那个纽成纽成泽，嗯
0: ，
1: 那个斗斗导的事情，嗯，对。那、啊、我就说了，我就随口聊了这个话题，结果这个这个女生女艺术家的反应，她告诉我说，她觉得那很正常啊，她觉得那就是正常发挥，就是嗯，干表演的人、嗯、谁不会这么干呢？当然我，我我们现在聊这个不是要鼓励什么，但就是嗯，你说就是人的本性。艺术其实本来在某些方面就是突破人的常规道理、伦理规范之坏，你才会看到一些你平常看不到的东西，不然你怎么去做创作？所以对这些人的标准，有时候可能我们会放的比较，我说道德道德标准，我就说有时候我们可能会放的比较低一点点的原因也在这边，嗯、就是哎呦，他们就是他们就是搞艺术的嘛，他们就是很浪
0: 漫，对嘛，就
1: 很浪漫，就然后换句话说，他们就搞艺术，我就很烂的嘛，就很脏。<笑>也是一种，就差不多意思嘛，对啊。就
0: 是每一个产业或每一个领域的人，你之所以选那个产业，其实跟你自己的个性也都有点关系，是是或者说你进了那个产业之后，也会影响你的个性。所以人家说金融圈不是也是很多酒色酒色财性，但是可能不太一样。跟艺术家的那种浪漫，真的是为了。一时之间的火花就粉身碎骨，那一种准备是不太一样。那工程师当然也有工程师自己谈恋爱的模式。这话
1: 是讲给谁听？<笑>没有
0: 没有没有，我只是在想说，我身为一个一半的艺术、一半的工程的那种生活里面，哦、嗯，真的是还蛮有趣的啦。嗯、好，这个刚刚很很开心，就是可以跟 H 就是聊这个方面的。那接下来我想要聊的是你的新书，因为你即将要出新书，而且这本新书的。里面还有讲到我哎，我这样阅读的时候我有,看有看到我自己的名字、啊，有啊，我是有认真在看的。嗯、uh, ，对他这本书的新作的书名叫做《是时候该大逆不道了》。Yeah. 我觉得这本书的书名很有趣如果你觉得说你以前都奉公守法，活在大家期待下已经一辈子了，我我不过我觉得很好奇，就说你怎么五十岁了哈，这才在想说要大逆不道？那你前面五十年是在？是什么样的？是哈喽，是吧？四十九年， Hello, yeah. <笑>你你都在活在别人的期待之中吗？而且你里面讲到一个很有趣，我要听你说一下，就说你说之前我们在上一些很多电视节目的时候，嗯、uh, ，大部分我我同意你啊，但是我希望你可以解释更多一些，<笑>就说你说你通常都只能讲你想讲的百分之二十，其他百分之八十你脑子里想的，你想论述的。因为各种原因，可能时间可能不太适合，可能有其他顾虑，所以你没有办法在电视里面讲出来。为什么、嗯？那你想讲的是什么？你不敢讲出来？举例。
1: <笑>哇塞，真的是好啦，既然反正都是要讲这本书了，就没有。因为其实每个节目有他们每个节目的收视群嘛。那我们都非常理解计划制作团队他们会针对这这些收视群去做他们想要看的主题去做讨论。甚至讨论的走向也会针对了这些族群去做一个，会我会往那个方向走啦，就好像阿德老师，我记得很早很早以前就跟我聊过这件事情。他说，他说十年前他刚出书的时候，他提倡离婚，然后他认为各大谈话性节目的主持人听到这个事情，都是第一个反应都是说：“你到你到底在讲什么东西啊？怎么可以讲这种这种？”莫名其妙的话，可是现在二零二三年了，我们现在讲聊的话题，反而就没有那么的被视为所谓的大逆不道那我想讲的，其实就是类似阿德老师这种感受，就是当你有一些社会价值观，你不现在不是很被承认或很被平等对待的时候，但假以时日，当时间过去，慢慢的、慢慢的，大家思想越来越开放之后，或许突然发现说，哎，这个人讲的其实本来就是大家都认为应该要。改的事情，但是没有人要想去改。然后同样的问题，不断的在低咖上面不断的被拿出来讨论。婆媳问题到底是要讲几百年、几千年，然后婆婆才会变，或者媳妇才会变，或者是说整个社会环境才会变。那我我我也觉得，因为我们上节目去聊天，当然有一些来宾的意见会跟我们绝对不会是完全相同的。那我们都给予尊重。嗯可是，可是那个节目的走向，有时候就会因为那多数的来宾变成是我是少数的声音的时候，我没有办法，或也也不好意思去反驳太多。其实你要反驳，其实你要反驳，你也只能去做一点点，就是好像调味料似的说，说啊，其实我觉得可能不是那样子哦。哦，我们也只能这样。你不可能两个人在那边据理力争说，说不不不不，你讲那样不对，我我讲我们讲。<笑>对节目不可能这样做，所以到最后就会变成你你会吞下很多话，或者是有很多内容你会被剪掉，然后出来的呃呈现出来的呃成果就会变成好像说大家都往那边去倒。那我我自己的感受是，但我讲的不见得是对的，所以我会讲说大逆不道的是，我相信一定很多人在看到这本书的内容之后，一定有一大堆人会认为有一些章节说你是在说那个说三。什么朋 友， 一定会有很多小那个不是小朋 友， 一定会有很多传统的 人， 他们有这种观 念， 会认为你到底你到底想表 达， 你认为你讲的是对的 吗？ 你对抗传统对有有有意义 吗？ 但因为你你也问 了， 说为什么到四十九岁五十 岁， 因为我生病 了， 嗯， 因为我得了癌症 嘛， 嗯， 得了癌 症， 其实其实严格来 讲， 我这个算癌末哎。你你懂吗？是
0: 第四阶段，对，他是
1: 介于第三期跟末期、嗯。然后其实以医生的口吻来讲，因为他他想要警告我，所以他说其实你这已经算挨末了。嗯，对，对我来说，我就会觉得说，哎，我靠，我都挨末了，我我我他妈，我还有什么不能讲的，对不对、嗯？所以我就想，如果我可以改变一些什么的话，我我还想多为这个社会或对这个地方土对这块土地。多尽一点力量。我觉得我们做创作的 人， 我们写作的 人， 我们其实我有时候在想 啊， 我们某种层面上就是这个时代的思想家嘛。嗯， 就是我们是要传递思 想， 或者是给予人们更好的想 法， 让他们去改善生活。然 后， 因为思想改变、观念改变了之 后， 他们的生活才会慢慢的好转。有些时候是他们被困在自己的观念当 中， 然后走不出 来， 所以会觉得说 啊， 我这样做不应 该， 然后被亲情绑 架， 被情绪勒索。哦，被那些关系被称为，我里面比如说我里面讲了一个章节是，呃，不要再听妈妈的话了，嗯，妈妈的话是错的，对我相信这个已经被很多人挞罚，肯定的一定会被很多人骂，你到底在讲什么？可是我的意思是不要完全听妈妈的话，或者是妈妈的话其实绝对绝对不会百分之百是对的，可是听妈妈的话这句话一出来就跟孝顺是一样，你会认为它百分之百。是对的，所以妈妈讲什么你都得听，所以你就会被情绪勒索，所以你就会变成出现妈宝，这些都是以前我们在节目上其实有讨论过，但是没有很针对性或很强烈去去呃讨论的，因为你如果不用很严厉的言辞或内容的解剖析去反驳他们的话，比如说不要听妈妈的话这种这种话语去呃。去针对的话，其实一般民众、观众他们可能不会理解说这件事情有多么严重。就是我的观念这么根深蒂固，我其实就是因为从小就是被人家灌输这样的观念，所以我没有办法走出、跳出新的潮流出来。嗯、我写这本书的用意其实是这样。嗯、对，我
0: 记得你在那个章节里面提到说，如果有人问你说。呃、嗯，什么样子的特质的男生是绝对不要在一起？你说那种太孝顺的，或者超级孝顺，嗯、奉孝顺为圭臬的，就是你不管跟他讲什么哦，他只要一个帽子孝顺，这个就是孝顺啊！我就是因为要孝顺，所以我要听我妈妈的话。这种人就是千万，我我自己想到我也会头皮非常发麻，对哦、因为就等于是我就是很愚昧，眼睛完全被蒙住。然后他其实只是想要把所有的责任。丢给那个所谓的孝顺或者什么样子的一个价值观，这是蛮恐怖的
1: 。我里面提到蛮多是我想要打破的威权啦，包括嗯、呃、男尊女卑啊、重男轻女啊、父权社会啊、嗯，包括所谓的做自己啊，嗯，我都觉得可能要有更新的切入点，或者是更不同的人来讲一些不好听的话，嗯、然后让大家多去思考一些，就是说。你要到底要怎么样去掌控自己的人生？包括我我说的国民义务教育到底有没有有没有必要？嗯，我我觉得，我觉得，我相信那个玉雪在这边一定有比我更强烈的感受。就是说，现在的社会，现在的科技进步真的太大。我最近这一个月被那个 Chat GPT 搞的，<笑>我觉得我心里面会有。不是对我自己的焦虑，而是对这个世界变化的快速，你会有一种恐惧感。那我就回过头来讲，嗯、听妈妈的话，她现在要你读什么科系？她能够知道，她了解什么是 ChatGPT 吗？她了解 AI、嗯、人工智能之后，在你读完书十年或二十年过后，世界已经变化到什么地步？她不会了解的。所以她现在跟你讲的、嗯、读什么科系哦，为了赚钱。为了赚你，你是不是一个为了想为了赚钱而生活的人都还说不定了？你连了解自己都还不知道，你为什么就一定要先去听妈妈的话？然后更不要提有些妈妈其实根本自己都不了解自己。对，有些妈妈根本就还不懂怎么当妈妈，他们就硬要去当，用一个说“我、哦、妈妈就应该怎么做”。我觉得他就是有很多讨论的议题在里面，可以让人去反思，包括说我们现在到底是自学在家里自学好，我每天在。在网络上学东西会不会比你去学校上一些正式化的国民义务教育来的有帮助？我觉得这都是很值得重新再去探讨跟思考的、嗯
0: 。美国这边申请自学感觉是比台湾申请自学普遍、普遍而且容易很多。我相信那。那对我，我觉得你你刚刚讲的我很同意，因为我以前就一直在觉得很奇怪，想说，哎、欸。因为不管是我自己看到的长辈啊，或是说别人来问我，我其实心里都会有一个问号，就是说：可是妈妈给你的建议，她假设她自己的社会经验很有限，她可能连手机都不太会用，或是 Instagram 不太会滑，可是她要建议你，你未来应该要走什么方向，你不会觉得毛毛的吗？因为那个不是说他讲的一定没有道理，可是她讲的是，是她的视线。比较窄嘛，就是没有，跟上现在的状态对。然后我们，如果你有好奇说我在出现在 H 的书里面哪个部分呢？是他有稍微提到说，我们之前有讨论过一个关于婚姻的合约制。我到现在。现在我还是觉得婚姻的合约制是蛮好的，<笑>就是我们之前聊过说，如果我们婚姻呢，就是才两年一约，讨论要不要续约，如果没有意议就继续续下去。因为大家在写工作合约的时候，或是你打房子租约，是不是就说好两年一约，然后如果没有呃无意议，双方无意议的话，我们就继续自动续约、嗯。如果婚姻也是这样。呃、啊，两年一约，到约快要结束之前啊，大家你知道吗？有时候如果说我们现在签的有点像终身约、哦、那除非说大家提出离婚，否则就是当作你婚姻自然存续。可是如果是这样，大家很容易就摆烂。但如果是两年一约，随时要跟你 renew， 我看一下说有没有要跟你重新签订合约，嗯、这个时候大家就会表现的稍微比较积极一点啊，因为很怕不被续约嘛。那你知态度就会好一点啊，穿着就会在意一点啊，讲话就好听一点啊，甚至就是说，假设如果你真的也觉得说啊，已经不行了，这两年我很痛苦，他至少我有一个合理的出口，对不对？對啊、你,你,你可以自己谈一下你怎么看这个婚姻的合约制
1: 。其实讲婚姻的合约制，甚至你就是说，可以回到阿德老师讲的那个主题，就是离婚是好的，就是婚姻它到底有没有存在的必要性，或者是？呃，婚姻到底需不需要绑得那么死？你刚刚提到说两年一约、三年一约，我我我当然里面有提啦，就是不管你要签一年、签两年、签三年，它都有它的好处在嘛。如果你要签到五年以上，那你就不用，你就干脆就是签签长约就好了。可是两年是比较有弹性的是，我们我们以我们谈感情谈那么多次，谈那么多年，你说如果只签一年，一年其实变化不大，当然也可以。你你一年之内，它的条件可以改变，而且。每一年，随着你的经济能力变化，随着你的感情的热度的增减，随着你们两个人走的方向或价值观的了解，对对彼此了解越来越深，你或许会在过了完一年或过完两年之后，你会对这个人有一个新的认识。人会变嘛？在这两年之内忽然变了一个人，这种话我们太常听到了。那当初已经变了一个人，那你何苦还要跟这个已经不是当初签约的那个人在一起继续？这个时候，你就是说哦，不续约了，我们就这个合约到到此结束。我觉得那就两个人走得非常的漂亮。当然，很多人会提疑问，就是那小孩怎么办
0: ？对，就我刚刚就想问，就是、说对于这种没有小孩的，当然是还好，因为就本身比较没那么复杂。可是有小孩的，特别是那种其中一个人，假设是妈妈好了，妈妈就是专门在带小孩，就是应该不是说专门带，就是说小孩都很依赖妈妈，那这个怎么办？嗯就如果爸爸两年后可以抽腿，哎，他抽腿了，这个对妈妈不是很不公平或者什么的？没有、啊，你是怎么看？
1: 我觉得爸爸还是要去负，比如说养育的责任，或者是赡养的费用，这些他都是要做到的、啊嗯。那就他其实他其实到最后就会变跟离婚的状况是一样的。然后回到我，他就会跳到我另外一个章节去说，不要再为了小孩说不离婚了。嗯，很多人就说我不离婚，不离，婚，因为我小孩还小什么。可是我们正常，我我我里面有讲到一个数据的统计，就是现在台湾的离婚率已经达达到百分之四十几，将近 50% 了。12万对的结婚人口里面，然后每一年大概就会有五万多对的人离婚。嗯、那我我朋友是当小学老师，他也告诉我，其实很明显的一个班上，你你就不用去避讳说，哎，那个谁谁谁是单亲家庭，你不用去避讳这个，为什么？因为两个两两个小孩里面就有一个是单亲家庭，然后另外一其他的就算没有离婚的那些人，他们的家庭也可能你知道也可能感情
0: 也不一定很好，对也不一
1: 定很好。<笑>所以你说小孩到底是谁要照顾或谁不照顾？我觉得这已经不用婚姻来决定了，而是你要考虑的是说，就算结了婚你不离婚，然后就算离了婚，到底某任何一种状况下，你们有没有办法给小孩最完整的爱？最完整的爱，并不是要有一个家庭形式上的家庭，说有爸爸有妈妈在才有。我觉得不是，我觉得是每个人都给他爱，而不是离了婚之后。很多人是离了婚之后，为什么为什么会有人说单亲家庭出来的小孩子会可能会学坏，或者是思想会偏激？是因为离了婚之后的某一方，比如说爸爸或妈妈，他可能就会减少了或忘记了或呃放放轻了对小孩的爱或关注。然后那个小孩就会觉得说自己好像没有得到这一边的爱，或者任何一方的爱，或者受到歧视。可是他其实，在现在社会上，我觉得单亲受到歧视这个状况已经越来越少。就像我讲，因为你其实我干嘛？因为我也是这样，我干嘛歧视你？我们每个人几乎是很多人，大家都是单亲的嘛。所以我我才在讲说，这观念如果你不改，整个社会不改，它只会越来越坏而已啊，它不会好啊。那你倒不如一开始就告诉大家，就是说，单亲小孩出来的其实。没有不好，但是你得要前提是，大家都要想尽办法给他爱，然后赡养费什么要谈清楚，然后、嗯呃、就算你离了婚，父母亲、母亲各方都要给这小孩足够的爱，这样你就可以敢去离婚
0: 。
1: 嗯，我觉得离婚率高不是坏事，生育率低也不是坏事，但是每个人都要能够健康的活着，我觉得那才是好的事情。嗯，就
0: 是你活着的时候，不要一直觉得。很很很痛苦，就是因为你有一个不好的关系在那里，然后让你活得也是生不如死的那种感觉、啊，我觉得很浪费你的时间，对不对
1: ？对，而且小孩也会感受得到啊。我因为我最近接触了很多担心妈妈跟他们的小孩，嗯、所以我才发现说，小孩两三岁、啊，他们其实就知道、嗯，爸爸在吵架，妈妈在生气、嗯，然后只要妈妈嘴巴讲什么脏话或难听的话，他们立刻就学起来。嗯，所以你要给的不是说你就算你没有离婚，可是两个人每天在吵，然后给小孩子，你知道爸妈吵架，小孩最常做的事情就是就是开始哭闹，因为他们怕。嗯，所以所以你，然后或者是爸妈在假装，他们明明在冷战，因为他们他们已经感情不好，他就跟你讲、啊，你不要听妈妈的，你不要听爸爸，爸爸爸就乱讲。然后你活在这种生活里面，那小孩长大也不会健康啊。你倒不如两个好好的离开，然后你还是可以一起出来吃饭。然后你不要口出恶言，我觉得这还是对的吧
0: ？对，我觉得两个同时出现或分开出现，但是给小孩是快乐的氛围，好过两个人硬是说在同一个空间，然后都是很不好的那种氛围。我记得我那个时候我爸妈要离婚的时候，我就曾经跟他们讲过说：“好，我拜托你们赶快离，因为我有点受够了。”因为他们就很烦，因为那阵子就这样一直吵架，一直还用，甚至就是大打出手，然后我就会觉得说：“天啊！”就是我不喜欢这种感 觉， 我更我不关心说你们两个到底有没有要住在一 起， 可是可不可以不要每一天的生活是充斥这种很吵 闹， 然后很让我觉得很不舒服的那种环境跟感 觉？ 所以很多人就以为说不要签字就是对小孩好。No， 其实我觉得你你不如好好的和平的离 婚， 讨论说是不是一到五是谁 顾， 六日是换到另外一边 去， 就让他有一个比较。平衡一点，然后大家也不要再跟小孩讲什么另外一半的坏话，因为大家很喜欢这样讲，都觉得自己好委屈。那这个小孩，你让他怎么回应呢？因为一个是他爸，一个是他妈
1: 。没错，没错。嗯，好
0: 。所以如果你有想要很好奇，我现在真的蛮推荐，就是大家来看 H A 这一本书哈，是时候该大逆不道了。那如果大家有兴趣的话，欢迎点开今天的节目简介栏，我会把相关的链接放在上面。我今天非常的谢谢 H， 哎、欸，最后我想要问你一个问题，哦、因为宋慧乔她有一个记录，就是她演每一部电影啊，每一部电视剧，她几乎都会跟男主角谈恋爱、嗯，就是传出绯闻。你觉得这次《黑暗荣耀》她跟小鲜肉有机会吗？
1: 应该是不会了。<笑>为什么？就看不出来有火花，啊。而且就像我讲的，它里面的台词或者是肢体接触，没有一般的剧来的多啊。嗯，他根本就好像两个人自己在，你知道吗？自己在自己的空间，自己在自己的场域里面在演戏，所以我不觉得，而且不知道哎、欸，我觉得他好像不是他的菜。谁不是
0: 谁的菜
1: ？男生不是双卫桥的菜
0: 。我也觉得男生好像不是他的菜，嗯、所以你觉得你已经是。看一部戏的男女主 角， 你可以看得出来他们在真实的状态下有没有火花 吗？
1: 差不 多， 差不 多， 差不 多， 差不多。有些东西是藏不住 的， 有些东西藏不住的。比如 说， 比如 说， 我本来今天要跟你 讲， 但是日本的我不知道你熟不熟。比如 说， 像那 个， 呃， 日本有一对最近这几年很红叫管田将辉 的， 嗯， 我不知道。跟小松小松菜 奈， 你知道 吗？ 有听 过， 小松菜奈是我们我们这个世代大叔的心目中的美少女，反正她就是跟这个管田将辉，他现在也算是日本的影帝，但也很年轻，三三十出头、欸。哎，两个人就是拍了在好几年前，他们两两个演高中生就拍了一部电影叫《溺水小刀
0: 》，嗯，那个就
1: 是完全纯爱的，然后又过了好几年之后，他们拍了一部戏叫做《线》，嗯。一斗，他日本人叫一斗，就是线的意思。然后他们两个人结婚
0: 了，啊
1: 、哦，他们现在他们在是夫妻、嗯。然后俊男美女，你可以去查一下小松菜那根管田将辉。然后他们两个那个 CP 感就很重，嗯、因为他们站出来，你就觉得他们活生生就是电影里面的人物，这感觉就是非常的好。所以很多戏其实你看就知道
0: 。但我看月薪周期的时候，我没有觉得它是纪录片哎、欸。
1: 月星交期有啦
0: ，你觉得有吗？我觉
1: 得有啦
0: 。月星交
1: 期，月星娇妻，你,娇妻你会觉得不可能产生那个结果的原因，是因为大家把那个谁想的太女神了
0: 。星
1: 原结衣，对、嗯，因为你你把她想的太女神化，所以他会你有没有觉得说，星原结衣这种女神怎么可能会去爱上这种宅男般的人呢
0: ？对
1: 。但,但事实上，事实上，我觉得那个他、嗯、叫什么星？新星野源对，对星野源，她老公其实不是那么宅男的
0: ，她是歌手，她也很撩妹呢。他是
1: 歌手啊啊，他
0: 是歌手，她只是演的像一个宅男，
1: 对，所以根本不是那么一回事的
0: 。但如果那部戏里面还有佐藤健，你觉得他会选谁？<笑><笑>干嘛要聊这么好难的问题、啊？
1: 我觉得应该还是还是星野，其实还是原本那个老公哎、欸。是，因为我觉得新人杰一她很，她有点天然天然萌，你知道，天然腔啊。她、嗯、其实不是说那种很精明的女生，说我要去找一个帅哥或者是什么什么，然后什么俊男美女配。我觉得他不是那种人，他就是一个很可爱的小女生。我我想要怎么样啊？我觉得他很可爱，我就跟他在一起。这样，我觉得是那种感觉，这、嗯、蛮。我觉得你会聊这个主题，我觉得挺有趣的、啊
0: 为,为什么？因为我们为我就嫁给一个宅男，是吗
1: ？不是，不是，而是很少人会去聊说电影里面的 CP 感嗯，对，对啊
0: ，因为我就觉得说这个到底猫腻是出在哪里？这个事情我是真的蛮好奇
1: 。嗯，但是其实其实，如果如果真的拍过一几部戏，你从幕后走到幕前，看你大概就会知道，你甚至都可以。从他们拍出来的那个成品里面去推敲说，说啊，这个时候当初在现场可能有发生什么事，有时候可能可以想象到那一步，这样蛮有趣的。
0: 嗯、好，我们今天真的非常谢谢 H 来跟我们分享这么精彩，大家也可以听到很多，就是不管是影视制作的内幕啊，或者是说呃我们在讨论的一些相关的话题，希望大家会喜欢。那如果大家有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账 a Nita 点 Writer。如果想要觉得这个 H 讲的很好，我其实很想鼓励他也来做 Podcast 哦。你可以想要私讯给他，欢迎到他的粉丝团。你有在经营 IG 对不对？因为我有看到你说，因为脸书。这个触及率越来越差，<笑>我也是很痛苦这件事、啊，所以我就开始跟大家比较多互动在 Instagram 上面，嗯、欢迎大家可以去找他。嗯、那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜拜拜，谢谢。